0: Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast, hier für euch. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smartphone-Blogger. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr hört es, glaube ich. Heute nehme ich mit einem anderen Mikrofon auf, hat einen ganz simplen Grund. Mein Podcast-Mikrofon ist zurzeit auf Reisen. Ja, ein Bekannter von mir startet auf der Arbeit auch einen Podcast und hat mich dementsprechend gebeten, ob ich ihm mein Setup mal ausleihen könnte. Natürlich habe ich ihm das Ganze Corona-konform, übergeben, ohne Abstand, Kontakt und so weiter und den Rest dann online erklärt. Dementsprechend ist mein Podcast-Mikrofon unterwegs. Heute nehme ich deshalb hier mit meinem YouTube-Mikrofon auf, hoffe, dass die Qualität einigermaßen okay ist, seid also bitte ein bisschen nachsichtig und wenn ich mich gerade schon entschuldige, ja, dann... Entschuldige ich mich für die vergangene Woche, ja, ähm, es ist kein Podcast gekommen, massives Shoutout äh, geht raus an euch, dass ihr so viel Verständnis gehabt habt, das ist nicht selbstverständlich, denn ähm, ja, ich meine, ihr freut euch da jede Woche drauf, ich freue mich auch da drauf, das Ganze aufzunehmen und äh, ja, das hat letzte Woche irgendwie alles nicht zeitlich geklappt und dann war der Akku auch leer, Natürlich liegt im Moment so ein bisschen der Schwerpunkt auf YouTube. Das heißt nicht, dass ich euch als Podcast-Gemeinde nicht äh, unterstützen will oder beziehungsweise nicht produzieren möchte, aber da kommt es halt oft zu Überlappungen und ähm, ja, im Moment arbeite ich da fleißig an meinem Ziel, äh, ja, die 10.000 Abonnenten zu, errei äh, zu erreichen. Ähm, deshalb auch hier an der Stelle nochmal Dankeschön, 6.500 sind es Stand jetzt, ähm, ja, 14.02.2021 und es ist einfach schön zu sehen, wie ihr mich unterstützt auf dieser Reise. Ähm, ich bin viel im Austausch mit euch, äh, Fragen, die ihr habt, ähm, konstruktive Kritik, ähm, alles, wie ihr mich unterstützt, das ist echt der Hammer und ähm, ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Ich schreibe das auch immer wieder bei Twitter und ähm, versuche es auch bei Instagram rüberzubringen dass ich finde, dass es so viel Auswahl an Technik-Youtubern gibt, und um diesen Support zu bekommen und so, wie ihr euch einbringt und das, was ihr euch auch wünscht. Ich meine, ein Livestream, wir haben den, äh, ja, was war es jetzt, der Mi 11 Livestream, den wir zusammengeschaut haben, das waren 400 Leute, mal gerade so, ähm, beim Samsung S21 Livestream waren es, glaube ich, auch 300. Wenn man sieht, wie viel Konkurrenz auch online ist, finde ich, freut mich, das einfach zu hören. Also es geht nicht um reine Zahlen, die man hat, sondern einfach um das, ja, wie ihr einen unterstützt und wie gesagt, äh, auch wenn ich mich immer wieder wiederhole, ich bin dankbar dafür, finde es ist nicht selbstverständlich und ähm, ja, freue mich darüber einfach. Eine iTunes-Bewertung gibt es im Moment nicht, also da ist nichts Neues. Wenn ihr da ein bisschen Lust drauf habt, dann könnt ihr da gerne noch was reinschreiben. Würde mich freuen, das kostenfreier Support und äh, ja, wenn ich das Support noch kurz ansprechen kann, geht einfach auf www.desmartphoneblogger.de da könnt ihr oben den Amazon Affiliate Link nutzen, wenn ihr dort einkauft. Ansonsten auch hier unten in der Podcast-Beschreibung den ähm, ja, Link zu Patreon, Paypal oder 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 wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt zu unterstützen, würde ich mich darüber freuen. Wenn ihr das nicht macht, ist das kein Problem. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr zuhört und einfach diesen Podcast genießt, ähm, genießt das Leben, ich glaube, es gibt genug Probleme da draußen und äh, lasst uns eintauchen in die Technikwelt und heute habe ich ein bisschen was rausgesucht und mir ist schon beim Zusammenstellen der Themen aufgefallen, oh mein Gott, es ist total Xiaomi-lastig, was aber einfach dem geschuldet ist, sie bringen extrem viel, es tut sich extrem viel, wir sind ja immer noch rund um den Mi 11 Lounge einfach unterwegs und ähm, ja... Wie gesagt, das ist äh, ein ganz großer Batzen, den wir da jetzt einfach am Start haben, deshalb. Ähm, eine Hörerfrage haben wir aber noch vorweg und die habe ich per Mail bekommen und die würde ich irgendwie, ja, ich, ich fasse sie einfach zusammen und zwar ähm, geht es um einen jungen Mann aus Österreich, der mich gefragt hat, welches Gerät ich ihm empfehlen kann, denn er kommt vom Huawei P30 und das ist durch den Sturz kaputt gegangen. lese jetzt hier den Namen nicht vor, weil ich es nicht noch geschafft habe, äh, ihm zu schreiben, ob es okay ist, dass ich das vorlese. Ähm, ja, kann ich ansonsten im nächsten Podcast noch nachreichen. Auf jeden Fall geht es so ein bisschen um die Suche nach einem Nachfolger des Huawei P30. Äh, interessiert sich zwar auch für das P40 und ähm, ist aber eigentlich dann doch schon stutzig, weil er nicht auf den Google Play Store verzichten möchte und das kann ich voll und ganz verstehen. Natürlich gibt es hier Möglichkeiten mittlerweile das Ganze nachzurüsten, aber es sind immer noch Dinge wie Notifications, die dann fehlen und 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 da ist am Ende immer die Frage, wie viel ist man bereit an Einsparungen irgendwie entgegenzunehmen oder ähm, zu erleben, dass man sagt, ja, damit kann ich gut arbeiten oder auch nicht. Und ich bin ganz ehrlich, so sehr ich auch die Huawei und honor geräte abfeiere, auf Honor kommen wir nachher nochmal zu sprechen, aber ich finde schon, dass wenn ich ein Smartphone kaufe, soll es voll und ganz funktionieren und das ohne Einschränkungen. Ich merke halt klar in Deutschland, wir haben einen viel größeren Markt, mir ist das jetzt neulich nochmal aufgefallen in Österreich, so viele Geräte gibt es dort gar nicht oder beziehungsweise Anbieter, die offiziell vertreten werden und das macht es natürlich nochmal schwierig. Um jetzt aber hier auf die Frage zurückzukommen, also ähm, ihn interessiert äh, die Mi 11 Reihe oder auch noch sogar die Mi 10 Reihe bei Xiaomi, das wäre auf jeden Fall was und er wohnt ein bisschen ländlich in Österreich, dementsprechend sollte der Empfang dann auch gut sein, äh, hatte sich jetzt schon ein Gerät gekauft, was aber ein Fehleinkauf war, da gerade beim Gaming der Akku schnell leer gegangen ist und das ja, äh, Gerät dann doch sehr warm geworden ist. Und beim Thema Hitze, da bin ich dann echt stutzig, denn das Mi 11 hat Schon diese Probleme, was den Akku angeht, wenn oder beziehungsweise die Wärmeprobleme, wenn man es extrem nutzt. Das hat man dann nicht nur beim Benchmark festgestellt, sondern auch zurzeit nutze ich das Mi 11, ist jetzt im Moment so einer dieser Daily Driver hier in meinem Pool. Ich habe jetzt gerade eben noch mal das S21 aktiviert und ähm, okay, das hört sich immer nach Luxus an, ne? das, äh, falls das falsch rüberkommt, nein, aber das so alleine zu testen, man will den besten Einblick bekommen und darum geht es mir und deshalb change man dann doch relativ oft. und Das soll nicht abgehoben klingen, sondern das mache ich, um äh, auch eine adäquate Antwort zu geben und nicht einfach irgendwas, was ihr in einem Artikel auch lesen könnt. Und das ist mir auf jeden Fall bei mir auch aufgefallen, bei einer extremen Nutzung und das ist, wenn ich Aufnahmen damit gemacht habe und dann also wirklich das Teil die ganze Zeit genutzt habe, dann habe ich schon eine leichte Wärmeentwicklung gehabt und wenn ich das dann aufs Gaming, was ich so nicht mache, runterpresche ja, also wie gesagt, es ist kein gravierendes Problem und es wird auch nicht heiß, dass man sich die Finger verbrennt. Also ich erinnere mich da an, ähm, oh, ich glaube, Snapdragon 801, irgendwas so um die Kante, 810 waren das nicht mal so diese Generationen, wo man auch extreme Probleme hatte. Ich meine, das war ein Nexus, was dann auch extrem warm geworden ist. Ähm, ja, deshalb, also da sind wir bei weitem nicht. Geld ist jetzt, äh, okay, das hört sich auch komisch an, ne? nicht das, das größte Problem, also es gibt auch diese 1000 Euro Marke, ähm, die man ansonsten noch bei einem Gerät erreichen kann, weil es halt eine längere Investition ist in dem Fall, ansonsten klassisch für äh, Lesen, Social Media, Fotos, Videos und so weiter, ähm, dafür wird es halt auch benutzt und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, denn zum einen ist für mich das Google Pixel 5 in Frage gekommen, gerade wenn es um Thema Bilder, Fotos und so weiter ging und auch Thema Akkulaufzeit. Ist das für mich immer noch was, was ich mit gutem Gewissen empfehlen kann, weil ich finde, hey, das ist echt cool. Kommt jetzt auch nächste Woche bei mir an. Zurzeit nutze ich aber das Pixel 4a. Da ist mir aber dann jedoch durch den Kopf gegangen, dass das Display mit 6 Zoll ein bisschen klein sein könnte. Und diese 6,67 Zoll, die nun mal in chinesischen Smartphones der Standard ist, die, glaube ich, sind echt gut. Und dann... Bin ich persönlich am Schwanken zwischen dem ähm, Mi 10 T Pro, was aber schon fast zu schwer ist als Daily Driver. Das muss ich echt sagen über diese 200 drüber. Dann ist es aber für mich jetzt gerade vom Bauchgefühl her das OnePlus 8 T, weil ich sage schnelles Laden, verdammt lange Akkulaufzeit, cleanes OS. Der Preis ist mit, boah, ich glaube, 600 sind wir jetzt im Moment. Das äh, droppt ja immer mehr, weil das 9er äh, ja schon mit den Hufen schadet. Und ähm, echt. Top -Gerät. Ich würde da noch empfehlen, die G Gcam zu installieren. Das habe ich persönlich im Test auch gemerkt, was die Aufnahmen angeht. Kann man damit die Qualität noch mal einen Tick steigern. Nichtsdestotrotz macht es sehr gute Aufnahmen und ähm, findet, dort wäre auch 5G mit dabei. Also man hätte so alles, was man ähm, benutzen kann. Das wäre jetzt so meine Empfehlung. Wenn ihr aber ähm, andere Vorschläge noch habt, dann würde ich glaube ich dafür noch mal schauen, dass ich bei Twitter was aufmache und dann könnt ihr eure Meinung auch gerne noch mal drunter schreiben. Und ich würde hier in Person die gefragt hat, dann auch fragen, ob wir das transparent nochmal in Twitter ausdiskutieren sollen. Jetzt hat das natürlich am Anfang schon viel Platz eingenommen, aber ich finde, solche Hörerfragen spiegeln so genau das wider, was man, ähm, was viele haben. Also immer, wenn Kontakt aufgenommen wird zu mir, ist es oft eine Smartphone-Empfehlung und ähm, dann finde ich, sollte man sich auch die Zeit nehmen, das Ganze von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, um es einfach aufzugreifen. Aber ihr schaltet natürlich nicht nur hier ein, um das zu bekommen. Ich merke auch gerade, dass ich viel freier spreche, weil ich das Mikrofon an mir festgemacht habe habe und nicht dauernd mit dem Mund an das Mikrofon dran muss, da sollte ich mir äh, auch noch was anderes einfallen lassen, damit das klappt. Ich hoffe, dass das Klicken äh, der Tastatur jetzt nicht zu so extrem ist, ich versuche die Audio noch mal nachzuarbeiten. Ähm, das Mi 11 ja, kommt jetzt in zwei Wochen zu uns auf dem Markt und zumindest offiziell auf dem deutschen Markt und es gab schon Kritik und die gibt es auch von mir, denn äh, wenn man es als Importgerät kauft, ähm, ich glaube, ich sage es ja immer wieder, Trading Zen und so weiter, ähm, bekommt ihr das für 600 Euro. No-brainer. 600 Euro für dieses Teil, was ja sowieso mittlerweile diese 600 Euro Preisgrenze, ich glaube, seit einem halben Jahr sage ich das ist die Range, wo die meisten Smartphones jetzt verkauft werden, denn das ist das neue High Class einfach. Und das reicht zu 3000% für das, was wir... Äh, soweit machen damit. Außer ihr seid wirklich die absoluten Pros, dann kauft ihr euch halt einen S21 Ultra oder oder oder, aber dann seid ihr eh in anderen Sphären unterwegs. Und ja, jetzt gibt es natürlich die Kritik, denn wir haben das Event ja zusammen geschaut und haben festgestellt, oh okay, 749 für die kleine Version, 799 für die große Version. Hammer. Muss ich sagen, fand ich echt fair, 749 vollkommen okay, das war der Preis, der für den Global Launch genannt wurde. Dann sickert aber kurz danach durch, dass die 749 nicht gehalten werden können, sondern dass wir bei den 799 anfangen für die kleine Version und 850 für die größere Version zahlen. Und da das Problem... Kennen wir alle schon vom Poco F2 Pro, da hat man nämlich genau dasselbe gemacht, dass man das relativ günstig präsentiert hat, aber in Deutschland diese Preise nicht halten konnte. Dann kam ein massiver Shitstorm der Community und dann hat man das Ganze angepasst und ich hoffe, dass es hier in dem Fall auch passiert. Ja, es mögen vielleicht nur 50 Euro sein, aber 50 Euro sind zum einen viel Geld. Ähm, zum anderen finde ich, ist es einfach unfair, Es kann nicht sein, das identische Produkt wird verkauft, ich finde ja auch schon, das kam ja auch in den Videos soweit immer wieder durch, dass ihr euch sehr darüber ärgert, dass ähm, die Geräte in China so wenig kosten, es gibt ja ein Gerät, da sprechen wir auch noch drüber, da wurde es ja jetzt schon transparent. Ähm das geht einfach nicht. Und dann es so deutlich zu machen, dass ich in Nachbarländern weniger dafür zahle, ich aber dann in Deutschland einfach nochmal 50 Euro mehr zahle, das geht nicht. Dann lieber bei einem Global Launch Event die Preise nicht zeigen, die später in der Folie präsentieren, vielleicht fällt es noch nicht so auf oder man lockt die Leute nicht als diese... Verarsche klingt zu so hart, aber ich finde, es ist einfach nicht fair und das haben wir in Deutschland so auch nicht verdient. Jetzt kommen wir aber zum Thema ähm, Preissenkung bzw. zu dem Problem, dass die Geräte ja doch relativ schnell im Wert fallen. Und das Ganze wurde jetzt von günstiger.de nochmal aufgezeigt anhand des Mi 10s. Und dort hat man ja, wenn man das sich jetzt so ein bisschen anschaut, ja die identischen Preise gehabt zum Launch. Und... Ähm ja, hier konnten wir dann schon sehen, dass nach einem halben Jahr die Geräte unter 600 Euro gekostet haben, beim normalen Mi 10 und davon können wir hier auch ausgehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht bei Mi 11 nochmal ein Tick schneller droppt, was ähm, vielleicht auch daran liegen könnte, dass die Importgeräte stand jetzt genutzt werden können, ähm, wenn das jetzt mit der ROM soweit klappt, das wird sich jetzt auch über kurz oder lang rausstellen und sollte das funktionieren, dann könnt ihr euch echt ein Gerät bei Trading Jensen für 600 Euro bestellen, die werden das schon für euch flashen. dann lasst es mal 650 sein, der Hammer und dann habt ihr halt einfach 200 Euro gespart, das funktioniert, also ist jetzt der Stand, könnte aber auch sein, dass es so kommt und auf jeden Fall diese Preisersparnis von 30% Prozent nach einem halben Jahr, ja die kennen wir auch bei vielen Herstellern, das ist normal, aber das sollte man sich immer noch mal vor Augen halten, manchmal ist es nicht gut immer der Erste sein zu wollen, sondern Geduld zu haben. Ich hab diese Geduld leider oft nicht. Das stelle ich auch jetzt schon wieder fest, weil ich mir eine deep brand folie fürs Pixel bestellt habe und dann es dauert und es dauert und es dauert. Und ich dachte mir jetzt so, oh, hättest du einfach mal die Priority-Line-Order geholt, dann hättest du das innerhalb von fünf Tagen hier gehabt, dann wäre es auch safe gewesen und jetzt sitzt man hier und wartet und jeden Tag kommt der Briefträger, kommt er, kommt er nicht. Ha, schwierig, 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 schwierig. Aber so ist das im Leben ähm, ja, ich glaube, das kommt auch immer mehr so bei Priorisierung des Internets. Ich glaube, das ist auch so ein Riesenthema, dass man auch da versucht, so ein Zwei-Klassen-Internet aufzubauen. Oh, hört sich schwer an. Kommen wir demnächst noch mal drauf. Ein anderes Thema, wenn wir über das Mi 11 sprechen, ist das Mi 11 Ultra. Und ja, ich habe am Freitagmorgen kamen die News rein, dass es ein Video dazu gibt und ich dachte, boah, geil. Hab das gesehen und dachte, oh, ich muss irgendwie heute die Zeit gewinnen, dazu ein Video zu machen, weil dieses Gerät ist special. Das ist besonders und das ähm, ja, aus einem gewissen Grund und das ist einfach die Rückseite. Ähm, denn auf der Rückseite haben wir einen gigantischen Kamerabump, in dem aber, und das ist nun mal das Interessante daran, ein Display untergebracht ist. Äh, das ist ein sehr, sehr kleines Display. Schaut euch dazu gerne mal die Videos an oder schaut euch auch gerne mein mal ähm, die Videos oder die Bilder dazu an. Jetzt habe ich es. Ähm, und das ist halt das Ultramodell. Und äh, hier wird man bei der Kamera noch mal ordentlich auf den Mist hauen. Und äh, ja, es ist einfach echt cool. Triple-Kamera-Setup werden wir mit dabei haben. Muss nochmal mal gerade schauen, habe ich jetzt hier auch die Werte stehen? Jetzt muss ich, äh, Sorry für die schlechte Vorbereitung. Ähm, ich glaube, es waren 2x50 Megapixel oder 50 Megapixel und 48 Megapixel. Ähm, und dann noch mal, glaube ich, 8 für... Äh, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, sorry dafür. Ihr merkt, das sind so viele Geräte, die einfach im Umlauf sind, dass man einfach komplett durcheinander ist. 20 Megapixel Selfie Cam, das haben wir. Ich habe jetzt hier mal gerade so Spec-Shield vor mir. 6,8 Zoll, auch wieder Curved OLED. Das, also das ist im Endeffekt so ein Standard, den wir so oder so erwarten durften. Victus Glas, eine IP68 Zertifizierung. Das hatte ich in einem meiner letzten Videos auch schon gesagt, dass es danach ganz stark aussieht. Auch wenn das nur eine Zertifizierung ist, aber ich finde, das ist ein Schritt, den man jetzt auch bei chinesischen Herstellern gehen muss. Man hat lange über den Preis gepunktet und jetzt, finde ich, muss man, wenn man sich mit Spitzenmodellen vergleichen möchte, auch das anbieten, was in so ein Gerät reinkommt. Snapdragon 888, die Harman Kardon Lautsprecher auch mit dabei, klar, das muss man. Also ich finde, alles das, was Standard im Mi 11 ist, muss ja auf jeden Fall im Ultra drin sein. Und wir haben einen 5000 mAh Akku, soweit, so gut. Jetzt kommen wir aber zu der Kritik, die ich im Video auch geäußert habe. Und zwar mit Kabel könnt ihr 67 Watt chargen. Damit habe ich ein Problem. Kein Problem habe ich mit 67 Watt kabellos, denn das ist der Hammer. Und Reverse Charge mit 10 Watt ist auch cool. Ich glaube, das ist auch ein Feature, was man mittlerweile rausstreichen könnte. Denn nutzt ihr das da draußen? Ich nutze das ehrlich gesagt gar nicht, aber... Ja, jeder hat ja so ein bisschen seine Neigung, was so das Nutzerverhalten des Geräts angeht. Nun ja, 67 Watt kabellos, genial, absolut genial, da, darüber freue ich mich, das ist cool, das, also, das ist schnell. dass es ähm, Und wenn ihr mal überlegt, ihr könnt ohne Kabel genauso schnell laden wie mit Kabel. Und genau da besteht mein Problem bei diesem Gerät. Warum ist es nur möglich mit 67 Watt zu laden? Ähm... Wenn man im Mi 10 Ultra im vergangenen Jahr, okay, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Xiaomi, alles gut, alles äh, schön und ähm, vollkommen okay. Aber es ist ein Rückschritt. Und ich finde, jede Generation, die auf den Markt kommt eines Smartphones, muss ein Fortschritt sein. Auf irgendeine Art und Weise. Und hier zu sagen 67, jetzt weiß ich, ich habe das unter dem Video auch schon zu spüren bekommen. Äh, es gab ein bisschen Kritik an meiner Kritik. <lacht> das aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen, vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass die 120 Watt, die man im Mi 10 Ultra hat, den Akku auf längere Nutzungsdauer zerstören oder schlechter machen und schwächer machen. Das kann sein, dann hätte man aber den Schnellschuss beim Mi 10 Ultra nicht machen dürfen, aber klar, man hat ein Jubiläumsgerät, so wie wir es bei Apple mit dem iPhone X haben und dann möchte man natürlich da alles drin haben und damit beeindrucken. Cool, kann ich verstehen. Absolut in Ordnung, aber wenn das Gerät, das danach rauskommt, mit weniger Watt daherkommt, dann weiß ich nicht, warum ich mich für einen Mi 11 Ultra entscheiden sollte. Das soll aber auch nach Deutschland kommen, beziehungsweise einen globalen Launch und das ist natürlich extrem cool, denn das Mi 10 Ultra hat leider kein Band 20, ihr müsst da ein paar Abstriche machen, was den Empfang angeht, deshalb ist das nicht so interessant. Ich finde aber am Ende vom Tag trotzdem 67 Watt ist mir für ein Ultra-Modell zu wenig, denn überlegt mal, das OnePlus 8T, das ich getestet habe, kann mit Kabel mit 65 Watt geladen werden. Da finde ich kabellos, okay, gut, Riesenkritikpunkt, aber das kostet 600 Euro, roundabout. Ja? Und äh, das Mi 11 Ultra, was ja wirklich mit Spitzenwerten punktet, kann nur mit 67 Watt geladen werden und das finde ich gerade von Xiaomi dann doch ein bisschen schwach. Also da, und wenn es irgendwie nur die 80 gewesen sind, die ja auch mal teilweise im Raum gestanden haben, dann wäre das doch... Damit, das wäre dann noch nicht ganz so die Kritik gewesen, auch wenn ich es da natürlich auch kritisiert hätte, machen wir uns nichts vor. Ich mache so ein Backshield auf, schaue mir das an und okay, gehe ja, akribisch durch, wo die Probleme sind. Aber es ist nun mal ähm, na, vielleicht auch besser runterzuschrauben und dafür die Langlebigkeit des Smartphones dabei zu haben. Das kleine Display auf der Rückseite, ja das wirft für mich persönlich noch so ein paar Fragen auf, denn ähm, brauche ich es wirklich? Oder ist es jetzt einfach irgendwie nur zu zeigen, dass es geht? Denn ich habe es im Video auch gesagt, das Meizu äh, 7 Pro war das. Hatte vor ein paar Jahren auch schon ein Display auf der Rückseite. Natürlich dann äh, eine andere Auflösung und so weiter und zwar auch anders angebracht. Die Idee gab es schon mal und ich war auch überrascht, äh, dass sie jetzt hier aus dem Nichts gedroppt wurde. Also denn die Bilder, die wir bis jetzt zu einem möglichen Mi 11 Pro gesehen haben, die hatten das alle nicht dabei. Deshalb glaube ich, werden wir noch ein Mi 11 Pro sehen und ein Mi 11 Ultra und dann hat man so die kompletten Spitzenmodelle abgedeckt und äh, dürfen wir uns drauf freuen. bin gespannt, wie das dann in der Realität aussieht. Ich glaube, dieser riesige Kamerabump. Wow. Also ich finde, wir machen momentan designtechnisch wieder eine Veränderung im Bereich Smartphones durch. Und das merkt man auch hier, so ein riesiger Bump auf der Rückseite. Ich glaube, man muss sich entscheiden. Und äh, das, die Idee kommt mir jetzt gerade, aber ich finde, die klingt verdammt gut. Denkt auch mal drüber nach. Ich glaube, es geht so ein bisschen auseinander. Entweder. Man hat ein absolutes High-End-Flagship, was aber glaube ich nicht so ergonomisch ist, oder ja, wo man aber versucht, die ganze Technik reinzubekommen. Oder wir haben verhältnismäßig günstigere Geräte, die so alles einpacken. Und dann kommt das zum Tragen, was ich auch immer oft sage. In Flagships ähm, sind Technologien drin, deshalb sind die Geräte auch so teuer, die ja mit der Zeit dann günstig werden und in anderen Geräten verbaut werden können. Erinnert euch ähm, an das Poco X3 NFC, 120 äh, Hertz Display. Das haben wir letztes Jahr nur in den Flagships gehabt, ne? also gegen Ende des Jahres dann auch in anderen Geräten. Aber das ist klar, je mehr das auf den Markt angekommen ist, umso besser kann man das natürlich dann äh, ja, günstiger in andere Geräte reinsetzen. Nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt extrem gebashed, das Mi 11 Ultra, aber ich freue mich verdammt drauf. Und wenn ich es in die Hände bekomme, Leute, <lacht> ich sage es euch, das, das wird absolut Daily Driver Test, da freue ich mich, das wird echt cool und das ist so... Es, also wer gesagt hat, das Jahr 2021 wird langweilig, der irrt sich verdammt, denn ich finde das, was wir seit Ende Dezember und jetzt im Januar erleben, das so viel, äh, was sich tut. Also es sind jetzt mal gerade eineinhalb Monate und an Gerüchten, also auch an Realme Race, äh, was wir bekommen werden, auch noch in diesem Monat, wow, genial. Also da wird sogar ein 140 Hertz Display verbaut sein und es wird noch mal schneller laden, also es tut sich viel. Inwieweit man was braucht, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was deutsch geworden ist in meinem äh, Apple vs. Android Video mit Moritz, weil ich auch da äh, finde, klar, Apple verbaut Dinge, die okay sind, die so reichen. Aber ich finde, wenn wir bei dem immer stehen bleiben, weil das ist auch immer dieses Hochrüsten. Natürlich brauche ich, brauch ich ein 120 Hertz Display. Reichen 90 oder reichen sogar auch die 60? Weiß ich nicht. Ist Ansichtssache. Aber wenn wir unser Leben lang mit 60 Hertz arbeiten, dann haben wir ja nie eine Verbesserung. Also es ist ja auch, auch die Kameras, die Bilder, die wir jetzt mit Smartphone-Kameras Smartphone machen, die sind gut, die sind genial. Also das, was man bei einem S21 Ultra sieht, echt, das hätte ich nicht gedacht. Wobei da auch übrigens interessant, dass die Bildqualität beim Exynos-Prozessor schlechter ist als beim Snapdragon. Obwohl es ja dasselbe Gerät ist. Da sieht man nochmal, dass der Exynos in diesem Jahr wohl dann doch nicht so stark ist, wie auch ich es mir erhofft habe. Nun ja, aber zurück zu der Thematik. Ähm, ja. Wenn wir halt da stehen bleiben und wir fordern nicht diese Innovation heraus, dann können wir halt auch immer noch jetzt mit den Geräten rumlaufen von vor zwei Jahren, denn auch diese Geräte haben tolle Bilder gemacht. Ja? Aber ich finde, man lebt in einem Zeitalter, in dem der Fortschritt echt da ist. Natürlich werden die Fortschritte kleiner, logischerweise, das ist klar. Ja? Die Sprünge, die wir am Anfang bei Geräten gemacht haben, das ist jetzt nicht mehr so möglich. Aber trotzdem möchte ich diese Fortschritte und ich möchte, dass sich Smartphones weiterentwickeln. Und ähm, das geht halt nur, wenn man da irgendwie schaut, voranzukommen. Jetzt haben wir lange über das Mi 11 Ultra gesprochen, das Mi 11 Lite, ähm, das kommt wohl auch so langsam und hier sind jetzt ein paar Sachen durchges <lacht> durchgesickert und ähm, ja, äh, was, was können wir soweit sagen? Also es ist noch nicht ganz klar, welcher Prozessor es wird. Ähm, beim Snapdragon... Äh, 730, 730G, 732G, das ist alles noch nicht so ganz äh, sicher, aber das Gerät kommt auf jeden Fall und ich denke, das werden wir auch so Febru ja, Februar, glaube ich nicht, vielleicht März, irgendwas in der Richtung sehen, ähm, wird auf jeden Fall cool, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, da war es noch so ein bisschen, dass wir ein LC-Display bekommen und vom line her hat es mich persönlich eher an das ähm, Poco X3 NFC erinnert und das ist ja auch dieses Problem, die Grenzen sind so fließend, also es ist, ähm, ja, also wo ist jetzt noch der Unterschied zwischen einem Mi 11 und äh, ja, Mi 11 Pro? Die, die Unterschiede sind so klein und ähm, das hat man dann natürlich auch, wenn man Mi 11 Lite rausbringt, was natürlich eine günstigere Version sein muss, die wird aber dann aus dem eigenen Haus von Poco, von Redmi angegriffen, deshalb glaube ich, ist am Ende nur das Design des Mi 11 Lite, was äh, echt cool und ansprechend ist. So, ich musste gerade mal einen Schluck trinken, denn ähm, so ein Monolog über äh, die Zeit, ja, der strengt dann doch mehr an, als ich gedacht habe. Und ich habe ja gerade eben über Konkurrenz gesprochen äh, aus dem eigenen Haus und das wird jetzt deutlich mit dem Redmi Car 40 und Redmi Car 40 Pro. Denn das ist die Konkurrenz aus dem eigenen Haus und ähm, da muss man sagen, also ich habe es auch äh, als YouTube-Titel so benannt, ist es das günstigere oder das günstige Mi 11 und danach sieht es im Moment echt gut aus. Also die Redmi-Reihe ist ja, ähm, naja, offiziell ist es ja eine eigene Reihe, aber das ist ja alles Xiaomi. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen, das wisst ihr da draußen, das wissen wir, das weiß jeder eigentlich. Auf jeden Fall, dieses Gerät äh, wird jetzt am 25. Februar vorgestellt und ich würde mich freuen, wenn ihr beim Livestream da wieder mit dabei seid, 14 Uhr müsste das Ganze sein, hab's äh, auch schon bei YouTube hinterlegt, also schaut da gerne rein, schaut mit dazu, ähm, denn es könnte auch für euch ein interessantes Gerät werden. Nun ja, ähm, die Frage ist ja erstmal, werden wir es als Redmi K40 erleben? Oder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir werden es als Poco-Gerät bekommen, das äh, haben wir schon erlebt, oder wir werden es als Mi 11T und Mi 11T Pro erleben. Und das macht für mich persönlich Stand jetzt am meisten Sinn, denn ähm, wir haben ja auch im vergangenen Jahr das T und das T Pro gesehen, das hatten wir bei Mi 9 auch schon, das heißt, diese Geräte werden auf jeden Fall kommen. Und es gibt sehr viele... Ähnlichkeiten, was die Geräte angeht, die darauf schließen könnten. Naja, logischerweise haben wir den Snapdragon 888. Der ist in beiden Modellen drin, im Pro und auch im normalen Modell. Beide bekommen ein 6,67 Zoll Display. Damit ist es ja schon mal kleiner als das Mi 11. Äh, finde ich persönlich gut. Es wird auch ein AMOLED-Display sein mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Und ich denke, das dürfen wir auch erwarten. Bei Mi 10 T und T Pro war es damals noch ein LC-Display, ähm... Inwieweit das jetzt immer so ein gravierender Unterschied ist, ja fürs Auge ist es schöner, da bin ich auch mit dabei, aber merkt man es im Alltag. Ist es dieser gravierende Sprung, brauche ich das wirklich? Ähm, immer Ansichtssache, In jedem Fall werden wir aber ein AMOLED Display bekommen, ähm, HDR10 Plus werden wir mit dabei haben, also da heißt, da wird schon extrem viel getan. Beim Prozessor habe ich eben schon gesagt, Snapdragon 888 und äh, 12 GB RAM in der Pro, 8 in der kleinen. Und beim Akku, ja, da sind wir dann so bei ca. 4500. Das ähm, Pro hat einen Tick größeren Akku, das normale einen Tick kleineren. Und auch bei der Kamera 108 Megapixel Hauptsensor, genial. 13 Megapixel Ultraweitwinkel und 5 äh, Megapixel dann nochmal für Bokeh, Das ist Stand jetzt soweit gesetzt. Kann sich aber noch mal ändern. Ihr merkt, es ist im Moment so ein ganz schön viel Specs um sich werfen, ähm, weil man noch nicht final alles weiß. Das Ding ist eigentlich nur, in welcher Art und Weise wird dieses Gerät zu uns nach Deutschland kommen? Wird es als Mi 11 T, T Pro oder wird man das als Poco launchen? Und ich bin noch hin und her gerissen. Was ein bisschen dagegen spricht, dass wir es als Mi 11 Version bekommen, ist die Größe. Denn hier könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass man komplett diese 6,81 Zoll durchzieht. Das würde dann vielleicht für ein Poco sprechen, da man bei 6,67 Zoll ist. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir gegen Sommer die Geräte bekommen. Dann sind die schon als Redmi aufgetaucht. Man hat vielleicht noch Kinderkrankheiten. Das kann man austauschen. Anyway, das wird echt cool. Ich freue mich darauf, denn ähm, der Preis, der ist es am Ende. und 875 Euro oder 865 Euro waren es umgerechnet vom chinesischen äh, Kurs... Was ist denn? Ist das Yen? Ne, eine Million Yen Show war das. Ne, das war Japan, ne? Ah, es steht gerade auf dem Schlauch. Müsste mir nachstehen. Also es ist äh, Sonntagnachmittag, draußen scheint die Sonne. Ich glaube, das ist so wie ein Kind, das an der Scheibe hängt, das eigentlich lieber rausgehen wollen würde. Aber ähm, ich freue mich, den Podcast zu machen. Sowas nicht gemeint. Ja, wie gesagt... Ähm, den Preis werden wir so nicht bekommen ich könnte mir vorstellen, dass wir dann bei 599 sind für ein Pro Modell und damit wären wir auch in der Mi 10 T und T Pro Range in etwa angekommen und damit würde sich da wiederum der Preis oder der, der Kreis schließen, was das Ganze angeht, denn man hat auch die 108 Megapixel mit da drin, die man ja auch im Mi 11 verbaut hat, also es wären schon ziemlich viele Parallelen, trotzdem speckt man so ein bisschen ab. Das hat man dann beim Akku gemacht. Es wird auch sehr wahrscheinlich kabellos zu laden sein. Die Ladetechnologie wird auch nur bei 33 Watt liegen. Also man hat alles so ein bisschen gebremst, hat das Ganze rausgenommen. Trotzdem ist es noch ein sehr gutes Gerät und würde deshalb halt in diese Mi 11 Schiene mit reinpassen. Lassen wir uns überraschen. Seid auf jeden Fall gerne mit dabei beim Stream am 25. Februar. Der soll wohl um 14 Uhr sein. Ich check das Ganze aber nochmal kurz vorher ab. Es war. War das, glaube ich, das Vivo-Event, was ich dann abbrechen oder was ich rausnehmen musste, weil das dort, glaube ich, nachts um 3 Uhr stattgefunden hätte. Und da sind wir ehrlich, da wäre niemand von uns äh, aufgestanden. Schauen wir uns das Xiaomi Mi Mix 4 an, denn es gibt Renderbilder und die zeigen ein flaches Smartphone mit einer Kamera unter dem Display. Ja, es wird auch langsam Zeit, Xiaomi. Also es ist ein kantiges Design und es ist so dieses, so stelle ich mir ein Mi Mix vor. Es ist einfach kantig, es ist wirklich kantig und das gefällt mir so gut, das muss ich echt sagen, dass, auch wenn Apple das ja wieder eigentlich rebrandet hat, beim 12er, oh, also ich muss sagen, vielleicht ist das ergonomisch nicht perfekt, weil es nicht rund ist und deshalb nicht so gut in der Hand liegt, aber so ein kantiges Design, ich liebe es, ich, das gefällt mir viel viel besser und glaube, dass es auch bei einigen von euch da draußen Anklang finden wird, auf den Renderbildern haben wir allerdings kein Curve Display, auch das finde ich es gut. Also auch da, ich sehe da nie einen Mehrwert dahinter, aber es suggeriert halt, ne, ich sage diesen Satz immer wieder, eine ja, höhere Wertigkeit, weil man das Glas gebogen hat und dementsprechend das dadurch besser ist. Ja, auf jeden Fall, das ist ja das Wichtigste dabei, ähm, sieht es ganz stark danach aus, dass wir die Kamera unter dem Display bekommen und hier bin ich gespannt. Ich war beim ZTE Axon 20 5G, oh Gott, dieser ewig lange Name des Ganzen, ähm, kein großer Freund, weil es am Ende hat mir die Kameraqualität nicht zugesagt zum einen und man sieht halt immer noch die Pixel, die da drüber sind. Die sind halt anders. Und ähm, klar müssen sie auch, es ist Technologie, ne? aber ja, das Ziel ist natürlich so, dass man es gar nicht sieht. Und je nachdem welchen Hintergrund ich hatte, ist es aufgefallen und wenn man einen komplett Uni Hintergrund hatte, ich hatte da mal so einen grünen Hintergrund, der ist natürlich extrem aufgefallen. Wenn man mit den Hintergrundfarben so ein bisschen spielt, kann man es echt gut kaschieren. Aber auch bei dieser Kamera unter dem Display braucht man das. Ja, ich, natürlich, klar, ich widerspreche mir jetzt selbst, weil es ja um Fortschritt in Technologie geht, aber wie schlimm ist ein Punchhole für uns, Leute? Also ist das wirklich so, dass es so viel verändert, wenn man ein Punchhole verbaut hat, dass man sagt, boah, das ist äh, extrem schlimm. Klar, bei dem Dual Punchhole, okay, aber dafür ist die Kamera natürlich echt Bombe. Ähm, aber es ist natürlich so eine ganz schöne Pille, die man im Display drin hat. Ich habe diese Hoffnung und ich könnte es mir echt, extrem gut vorstellen, dass, dass das Mi Mix 4 ähm, die Kamera unter dem Display nochmal auf ein nächstes Level gehoben hat, dass man es weniger erkennt. Wir haben ja im letzten Jahr schon Videos dazu gesehen von Xiaomi ähm, und denke, dass man mit dem Mi Mix 4 endlich wieder da ist. Also das ist so halt diese Ausprobierschiene von Xiaomi und die möchte ich wieder haben. Die möchte ich wieder haben, denn das ist immer so diese Serie, wo man so viel ausprobiert hat, wo ich sage, okay, gut, und dann hatte man es mal als Slider verbaut. Ähm, ich glaube, das war das nicht auch das erste 5G-Smartphone von ihnen? War das nicht das Zweier? Ne, oder war es das Dreier? Das Dreier war es, ne? Das war aber vorletztes Jahr. Ähm, also da ist auch so viel. Und dann denke ich, ah, das, ich will das wieder haben. Und ähm, da war doch nicht das Mimix 2, das in der ersten Generation, was den Sensor unter dem Display hatte, nochmal so extra eingelassen. Ah, ihr merkt, man verliert den Überblick bei so vielen Geräten, die rausgekommen sind. Auf jeden Fall freue ich mich da drauf und es ist für dieses Jahr bestätigt. Ich denke, das werden wir so gegen Sommer sehen, also ähm, ja, bleibt einfach auf dem Laufenden und schaut euch das Ganze gerne mal an. Kommen wir aber jetzt weg von Xiaomi und kommen wir zu Orner. Und eine News habe ich vorweg, ich habe es jetzt gar nicht hier liegen, ähm, nein, ich habe nicht das V40, sondern ähm, ich habe ein Orner Notebook. Ähm, denn meine Feststation-PC-Version, also mein Tower, soll abgelöst werden. Der war ja sowieso günstig, ich glaube für 500 Euro zusammengebaut und beim Schnitt merkt man es da manchmal schon und dementsprechend habe ich mich jetzt um einen neuen Laptop bemüht und ähm, ja, äh, ist ein ja, ordner notebook geworden, 16 Zoll. Ich hatte erst überlegt 14, aber 16 ist dann schon zum Arbeiten äh, geiler irgendwie, weil man dann doch mehr sieht, krass, ne? wie, wie schlau ich bin. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das ist jetzt so im Moment das, was ich teste und deshalb bin ich jetzt äh, ja, bei ordner dann wieder so ein bisschen drin, dass ich da mal wieder die Fühle ausstrecke, wie die Geräte, man hat sie so ein bisschen äh, vergessen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Huawei auch passiert. Es ne? ist keine Präsenz, man hat die Geräte nicht mehr. Und das Notebook, ja, das gefällt mir jetzt schon echt gut. Äh, den Ryzen 7 habe ich mit drin, also äh, komplett Bombe ausgestattet und denke, videoschnittmäßig könnte sich damit immer was ergeben. Vielleicht 4K, Fragezeichen, weil es jetzt besser zu schneiden ist, aber... Ja, wichtig ist der Inhalt in einem Video, nicht die Auflösung. Jetzt kommen wir aber zurück zum Honor V40, denn das Honor V40 und vier weitere Telefone haben die EEC-Zertifizierung für den globalen Release erhalten. Und das bedeutet, was wir uns alle erhofft haben, wir uns alle gewünscht haben, Orner kommt zurück. Das ist genial, denn man wird viel des Know-How von Huawei noch besitzen oder auch weiterhin, glaube ich, nutzen. Da wird ja untereinander sehr wahrscheinlich viel hin und her geschoben. Das ist bold, davon gehe ich aber aus. Und das wird dann echt super. Also vier Geräte, fünf Geräte werden es ja insgesamt sein. Und ähm, ich habe hier in dem Artikel ein bisschen, ich habe mich bei Schmidis Blog bedient. Äh, vielen Dank dafür. Es sind auf jeden Fall unterschiedliche. Und ähm, man hat ein 5G-Smartphone für die Mittelklasse mit einem Mediatek Dimensity 800 u 6,53 äh, Zoll Full-HD-AMOLED-Display, also das hat man mit dabei, da sehe ich jetzt schon mal soweit die Render, die gefallen mir ganz gut. Dann ein preisgünstiges 5G-Smartphone, äh, wird man auch mit dabei haben, eine Version mit 4 GB RAM und einem LC-Display, äh, also da ist man dran. Also da werden echt einige Geräte kommen und das heißt, sie sind zurück und das ist echt cool. Beim Honor V40 hatte ich ja auch noch so ein bisschen Kritik. Es gab ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war das Design, auch den Farbverlaub auf der Rückseite. Der Kamerabump ist schön gehalten und technisch ist das auch echt cool. Also da dürfen wir uns drauf freuen. Das bringt mal wieder ein bisschen Bewegung auf den Markt, denn sie waren oder... Ja, sind teilweise vorletztes Jahr auf Platz 4 gewesen, der besten Smartphone-Seller, die wir hier hatten bei uns und dementsprechend ja, freuen wir uns eigentlich, wenn die wieder zurück sind und damit nochmal ein bisschen den Markt aufmischen, denn im Moment wird es so ein bisschen zum Einheitspreis. Ich habe das Gefühl, ich sehe überall nur noch Xiaomi, die Samsung-Geräte kommen irgendwie gefühlt ständig unter die Räder, Apple läuft ja sowieso seinen eigenen Weg, OnePlus, da... Ich habe das Gefühl, wir, wir fiebern ja irgendwie täglich darauf hin, endlich das Neuner zu sehen, in den Händen halten zu dürfen. Dann feiere ich total die Google Pixel Community, die irgendwie immer so leise nebenher läuft. Aber wenn man irgendwas fürs Google Pixel macht, wow, alle, alle sind total hyped, alle sind total begeistert. Die, diese Community gibt es einfach. Ja, und dahinter wird es dann schon relativ dünn. Ne? Also die Huawei-Belieber, die immer noch da sind, aber die jetzt irgendwie auch Probleme haben mit den Geräten... Oder beziehungsweise die Geräte fassen nicht mehr so Fuß, ja. Und apropos ähm, ja, Google Pixel-Fangemeinde, das Google Pixel 6, ähm, da gab es jetzt nun ja ein Patentantrag aus dem vergangenen Jahr, ist nochmal ein bisschen so bei ein paar YouTubern aufgeblüht und hat für wilde Spekulationen gesorgt, dass man keine Kamera unter dem, oder dass man eine Kamera unter dem Display haben wird beim Google Pixel 6. Ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen, denn wenn ein innovatives Unternehmen wie Xiaomi jetzt erst dazu kommt und wir werden wohl auch bei Samsung beim S21 Ultra, was wohl sehr wahrscheinlich das letzte ähm, Note Ultra, Entschuldigung, äh, das letzte sein wird, was man wohl produziert, hier sollen wir die Kamera unter einem Display bekommen. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass wir bei einem Google Pixel 6 das bekommen. Natürlich sind sie teilweise innovativ gewesen. Ähm, ja, weil also auch die Motion Sense, die wir im Google Pixel 4 hatten, einen Rahmen, den man drücken kann, aber das waren nie so ihre eigenen äh, Konzepte. Und wenn man jetzt wirklich diese Technologie dann von Samsung, deren Hardware äh, man ja auch dann nutzt, für ein Display, ähm, nutzen wollen würde, dann müsste das Google Pixel 6 ein verdammt teures Gerät werden. Und das missfällt mir, denn ich finde, man hat mit dem Pixel 5 endlich diesen Weg eingeschlagen. Ja die Leute da abzuholen, wo sie sind und das, was sie bereit sind, auszugeben. Es ist ein so tolles Phone und äh, man hat so viel richtig gemacht im letzten Jahr, dass ich schade finde, wenn man jetzt wieder sagt, okay, wir springen wieder auf diesen High-End-Train äh, auf, um die Leute da, ja, ja, also irgendwie so, dass man doch wieder mit den Großen mitmischen will. Sie gehören zu den Großen, aber muss ein Smartphone, muss es 1000 Euro kosten, muss es immer das Nonplusultra sein und wenn wir ehrlich sind, Google, deren Schwerpunkt liegt ja auf der Software, nicht auf der Hardware. Deshalb, ich glaube nicht, würde mich aber trotzdem freuen, dass es irgendwie ähm, ja, hinbekommen, aber auf der anderen Seite nicht. Und Samsung, deren S21 ich gerade am testen bin, ähm, bringen mal wieder eine Fan-Edition raus. Und die hat ja im vergangenen Jahr sehr gut eingeschlagen. Also die Fan-Edition war so, glaube ich, das, was wir uns alle gewünscht haben. Oder wenn man... Ähm, ja, wenn man kein, nicht das Geld für ein volles S21 ausgeben wollte, man hat die Fan Edition, ach, S20, sorry, äh, man hat dann die Fan Edition gekauft, dann hatte man den Snapdragon-Prozessor drin, das hat sich schon bemerkbar gemacht und es war so, ja, das, was gereicht hat und das hat man ja gefühlt jetzt schon beim S21, deshalb bin ich auf die Fan Edition gespannt, aber hier, ähm, ja, zeichnet sich wohl schon so ein bisschen was ab, klar, wir werden es äh, mit Android 11 bekommen und, ähm, ja, es ist, wird irgendwie spannend. Ja, ob man jetzt hier zum Beispiel den Snapdragon 888 einsetzt, wovon ich nicht ausgehe, denn das was ich gelesen habe ist, dass man den 870er einbauen würde, also den ja doch besten Chip aus dem vergangenen Jahr und das würde ja auch reichen. Ähm, Farben sollen voraussichtlich, und das ist das was wohl auch am ehesten bekannt ist, Pink, Violett, Weiß und Grau-Silber sein. Ähm, ja, schon mal gut, Speicherkonfiguration mit 128 und 256 GB, auch gut, ähm, ich glaube 120 Hertz Display werden wir auch mit dabei haben und das soll es auch im Samsung Galaxy A52 geben im Midranger, das ähm, bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann verkauft, wie das einschlägt, habe ich ja schon gesagt, das dürfte auf jeden Fall cool werden. Ähm, ja, echt genial. Also auf jeden Fall wichtig, wir bekommen eine Fan-Edition und sie holen die Leute da ab, wo sie sind und das glaube ich dürfte echt gut einschlagen. Aber ich bin gespannt, wie groß sind die Abstriche gegenüber dem normalen S21? Wo ist der Unterschied genau? Wie viel Unterschied ist das noch? Denn man hat ja mit dem S21 schon enorme Einschnitte gemacht und da halt die Frage, wie viel, ein, oder wie viel reduziert man es noch am Ende? Ich glaube das... Ist so ein bisschen die Frage. Dann sprechen wir immer noch über das OnePlus 9 Pro und ähm, dass man sich jetzt Hasselblatt als Partner geschnappt hat für die Kamera, wohl aber sehr wahrscheinlich nur beim Pro-Modell, ist ein geiler Schritt. Meine Frage ist aber trotzdem, wie sehr unterstützt so ein Kamerahersteller? Ich habe mir die Kameras mal angeschaut, <lacht> 10.000 Euro, okay, kein Ding, ähm, just do it, äh, Ratenzahlung über 30 Jahre an. Ähm, aber die Frage ist, wie viel Einfluss kann so ein Hersteller in kürzester Zeit haben? Also bei Huawei, klar, ne? ich glaube, beim P8 kam das beim ersten Mal auf oder P7, was da, als man dann mit Leica zusammengearbeitet hat. Äh, ja, natürlich gigantische Aufnahmen, aber ich finde, am Ende ist es neben der Hardware, aber auch die Software und da, glaube ich, liegt es am ehesten bei OnePlus noch dran zu arbeiten, was ich auch eben beim Beispiel Anfang des Podcasts mit dem OnePlus 8T gemeint habe, dass man mit der Gcam teilweise noch bessere Aufnahmen machen konnte. Also finde ich, liegt es weniger an der Hardware als an der Software. Trotzdem ist es extrem wichtig, dann jetzt ähm, zumindest diesen Schritt zu machen und es ist Renommee. Was im Gegenzug aber dazu führen wird, dass der Preis des OnePlus 9 Pro oh, teuer werden kann. Also wie gesagt, davon äh, gehe ich ganz stark aus und... Ja, beim Pro-Modell, äh, ja, Wireless Charging, äh, 45 Watt, glaube ich, waren es, ähm, mit Kabel, glaube ich, auch 65, da übernimmt man das vom äh, 8T, Curve Design, 120 Hertz Display, Pancho links oben, die extrem klein sein soll, also da hat man sich noch mal angeschickt, das besser hinzubekommen oder noch kleiner ich glaube schon, dass es ein guter Sprung ist äh, vom 8 Pro auf das 9 Pro. Also ich glaube, das ist schon ein größerer Schritt, als man vielleicht denkt, obwohl ja nur ein halbes Jahr dazwischen liegt. Ich freue mich einfach darauf. Trotzdem finde ich, wäre für mich persönlich die Periskopkamera noch das, was ich mir wünsche. Ob das dann jetzt in einem 10 Pro kommt, ähm, schwer zu sagen. Aber äh, das wäre ja sowas, wo ich sage, okay, da... da das ist noch so kameramäßig. Neben der Bildqualität generell wäre das noch so ein bisschen. Dann hoffe ich natürlich, dass man keine Display-Probleme hat, wie im vergangenen Jahr, dass man dann nicht irgendwie über die Software runter skalieren muss, damit das funktioniert. Das wäre mir auch wichtig. Mir ist gerade eingefallen, dass das zur Frontkamera sich wirklich noch nicht auf das neue Pro bezieht, sondern für die kommende Generation und da arbeitet man. Wohl auch dran. Ich merke so langsam, dass meine Konzentration auch ein bisschen nachlässt. Ähm, deshalb würde ich mich jetzt hier aus dem Podcast verabschieden. Sag schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich denke, im Moment werdet ihr dann doch <lacht> gut versorgt, was Content angeht, sei es der Podcast, sei es äh, ja, Videos, äh, Posts und so weiter. Also ich glaube schon, dass das im Moment echt äh, gut ist, was, was man soweit bekommen kann. Ich freue mich aber wie immer über die konstruktive Kritik und ähm, ja auch danke schon mal, dass ihr zugehört habt. Es sind noch zwei Partner wieder in der Pipeline. Wie weit das jetzt klappt für die kommende Woche oder für die danach, das ist noch ein bisschen offen. Ich gebe aber mein Bestes, dass ihr da äh, ja, gut versorgt werdet. Wie immer bedanke ich mich für eure Zeit, dass ihr sagt, hey, ich habe ein bisschen Bock auf Podcast, mir den Blödsinn anzuhören, den der junge Mann da redet. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, ähm, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und auch wenn ich müde bin, das Ganze zu sagen, Leute, achtet auf eure Gesundheit. Die Zahlen fallen trotzdem Einmal den Mundschutz lieber zu viel als zu wenig anziehen. Einmal zu viel Abstand als zu wenig. Dann schaffen wir das hier alles gemeinsam. Und dann schauen wir doch alle hoffnungsvoll in eine bessere Zukunft. Okay, das war ein ganz schön poetischer Abschied. In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Bleibt gesund, macht's gut. Bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.